2: Muy buenas noches escuchas. esta ocasión el menú consta de empanadas de carne que nos trajo un amable barbero de la calle Flet y se ve que está muy tentadoras y como verán el tema de esta noche pues consta de como mmm, ingrediente principal carne humana, vamos a hablar de canibalismo y... En este tema okay. me acompaña el siempre fiel doctor Timosh. ¿Cómo estás, doctor?
0: Bien, gendarme, Carlo. Aquí contento de que por fin vuelve la, la 4T. Creo que cada mes <ríe> <vez> decimos eso. <ríe> Pero Andale. aquí, puestísimo, y hasta me voy a, a permitir hoy cambiar un poco la dinámica. Okay, en okay. vez de volver a ti, presentar a nuestra acompañante, Va. Andy Rocks, que también está aquí con nosotros al pie del cañón.
1: Hola, hola a todos. Saludos desde la bellísima Puebla, en donde también la 4T llega de manera muy cíclica. Parece que en efecto venimos cada mes, pero hemos regresado. Nuestros hornos están encendidos y con un menú muy carnívoro en esta ocasión.
2: Uh -huh, uh -huh. Pues eh, creo que yo ya puse como el primer ejemplo, que es la de Sweeney Todd, que si no más recuerdo, o sea, tengo entendido que era como una ópera, <risa> o, o un musical, pues, de, que, o sea, esa que todos conocemos gracias a Tim Burton, en realidad está basada en una obra de teatro que ya existía desde hace tiempo, ¿no? No sé ustedes si sepan
0: algo al respecto... Fíjate que en mi caso no, sí recuerdo eso, que es una obra de teatro, jamás la vi, de hecho, la película, aunque ustedes no lo crean, me parece muy infumable, pero yo creo que es más bien por mi aversión de pronto al personaje de toda la vida de, de Johnny Depp, yo creo uh -huh. que es muy buen actor, pero se está aprovechando, o sea, aprovechó toda la vida de un solo personaje y bueno, por ¿Sí? eso como que no me pasa ¿A ti, Andy?
1: Eh, fíjate que, en efecto, sí, sí es un musical. Creo que se estrenó por allá, no sé si del 69 o 79, y les, les fallo en el dato. Eh, creo que me pareció la película una buena vía para que la gente conociera el musical o conociera la obra. Pero coincido contigo, querido Timosh. O sea, el personaje de Tim, de, de Tim Burton que ha creado con Johnny Depp es muy similar en, en muchas de sus obras. Entonces... Yo creo que no le pudimos eh, ver completamente toda la esencia del personaje. O sea vemos la historia, vemos que se trata de un caníbal, vemos cómo resuelven los asesinatos que van ejecutando, pero nos quedamos en, en una historia ahí no o sé sea, que no es mala, no es buena, pero me podría haber sido una obra más entrañable, más trascendental.
0: Sí, oigan, y por cierto, no sé si lo, lo ubican, yo, yo nunca la he visto, pero hay una versión muy antiguita ya, uh
2: -huh,
0: como 70-80 uh -huh. de esta película. Yo solo sé que existe porque en las tiendas departamentales, entre los videos estos de Cima que, que venden, había un DVD de esa versión así antiguita, pero la verdad es que con el sabor de boca que me dejó la de Tim Burton, dije, no, ni, ni lo voy a comprar, aunque cueste 30 pesos. O veinte pesos,
2: sí, de hecho Justo a la misma experiencia He encontrado ese DVD En tiendas departamentales eh, Dígase la Mega, por ejemplo Y... Pero sí, no, también nunca he Tenido la experiencia de, de verla La verdad es que se ve como muy de bajo presupuesto no, no sé si sea Porque está más cercana A lo que es un escenario teatral Y entonces pues se ve así Como que toda la caracterización Típica de una obra de teatro, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que esta de, de Tim Burton me tocó en una época, eh, cuando se estrenó, que estoy viendo fue 2007, como que se pusieron muy perros en, en los cines, de que si no eras mayor de edad ya no podías pasar a ver películas clasificación C. Eh, esto teniendo en cuenta que toda la vida había entrado películas de terror clasificación C con mis papás, y pues ya saben, típico de que ¿no? mi mamá me tapaba los ojos en escenas sexuales. Pero hay que ver la matazón, ¿no? No pasa nada. De repente en esa época como que ya no podía ver películas como Saw 4 cuando ya había visto el resto de, de la saga, ¿no? Y esa de Xenitor, no sé cómo realmente logré entrar. Sí, si creo que dije, voy a ver X y terminé metiéndome a la sala de Sunito, ¿no?
0: Muy hábil, ¿no?
2: <ríe> sí, pero una vez sí me sacaron. <ríe> Viendo la de Saw 4 exactamente. Pero... Hablando de...
0: La sí. 4 es donde salía el de Linkin Park. Ay, no sabría
2: decirte. Te estoy diciendo que ah. apenas sacó que Orlando Bloom era Legolas.
0: Ah, bueno, bueno. Pero sí, me parece que en ese es donde chale, salía Chester Bennington. Ok. Pero ahí nunca te... las vi porque no soy fan de sí de, 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 de que hicieran secuelas de eso, pero... <risa> pero sí era fan de Linkin Park. O sea, que ese 4 se mató.
2: Pues deberías de... Darle una oportunidad a la 4 La 4 se me hace la mejor Después de la 1 obviamente Fíjate Pero... que en
0: cambio di Spiral
2: ah, Y okay.
0: Spiral Extrañamente a mí sí me gustó <risa>
2: <risa> No, estamos al revés pues. Pero ¿Qué crees? En 2014 en la ciudad de Onish, Shah, Espero haberlo pronunciado bien En Nigeria, la policía local Cerró el restaurante de un hotel Que vendía comida humana o sea, que esto que estamos contando de Sweeney Todd se volvió eh, un caso real.
0: Pues que no todos los restaurantes venden comida humana.
2: <risa> Carne humana, dije, no comida humana.
0: Ah, ah te entendí comida ah,
2: humana. No, creo que sí leí mal, pero bueno. El descubrimiento se logró gracias a una información anónima, una informante anónimo que asegura que eh, en ese entonces al diario inglés de Independent agregó que fueran halladas dos cabezas humanas en las instalaciones. Según recopilada por el medio y que fue entregada por las autoridades, el restaurante ofrecía carne humana como un manjar muy caro. En este momento, 11 personas fueron
0: capturadas. Oigan, y, y por ejemplo, si alguien hiciera un este un caldo, Ajá. nada más así con las cabezas, como haces el, el pozole, Ajá. O sea, se, ¿se consideraría canibalismo si te lo toma? O sea, sí. porque no vas a comerte la carne pero pues va a llevar ahí todo el exudado.
2: Ajá. Es que mira, Se le retira. antes de que existiera toda esta moda del true crime, eh, en la primera generación de podcast en español, eh, los ya legendarios testigos del crimen comentaban que, eh, que curiosamente en muchos países eh, el canibalismo no está dentro de las leyes como eh, castigado, sino que Casi siempre a todos los caníbales los meten a la cárcel por el crimen de homicidio. Ahorita si quieres ahorita que continúe con más casos reales vas a ver cómo van de la mano. Entonces si tú nada más te encuentras la cabecita ahí y te bebes el caldito, te haces un pozole bien mexicano ahora sí con carne humana, pues sí sería un tanto canibalismo porque pues, suda todo, todo eh, partes, células de la cabeza pues. Eh, entonces yo sí lo consideraría canibalismo pero eh, pero este, sería sí, tú... como la
0: orinoterapia tampoco <risa> consideraríamos canibalismo a los orinoterapeutas? pero no
2: es lo mismo una cosa son los desechos líquidos del cuerpo y otra es que desprenda
1: el aroma, la, la carnita la carnita
2: y daba me tomé el caldo pero pues, no le metimos pues, nah, de todas maneras se desprende Ajá, no, porque
0: no soy un enfermo vas a decir <risa> <risa> de hecho, oigan, no dicho esto, de verdad, yo les tengo una anécdota buenísima, ¿no? No tiene a que ver. ver con películas, pero sí con historia real. Ok, ok. Yo quiero. De cuando ustedes ubican la discada, ¿no? Este Ajá. Es delicioso platillo norteño. Bueno, eh, en alguna ocasión, eh, cuando tenía el restaurante en el local, que llegué a tener uh -huh. un, un localísimo, una locura ahí que se me ocurrió de, de, de meter restaurante y sala de cine y etcétera. Uh -huh. Resulta que se me hizo una excelente idea este, preparar un día discada para unos amigos. Teníamos una visita que era una chava de Torreón, y entonces platicando con ella dije: Ay, se me antoja una discada, ¿no? Pues ahora les voy a preparar. Y ya sabrán, ¿no? Pues es una mezcla ahí de carnes así, este, tremenda, ¿no? Es el colesterol al mil. Entonces, mientras estaba cortando una de esas, este, me distrajo uno de mis empleados y chin, que me corto. Y empecé a sangrar, ¿no? Y dije, híjole, pues ya le cayó tantita sangre, pero pues bueno, voy, me limpio, y no dejaba de sangrar, ya me puse una gasa ahí con alcohol. Ya, total. Seguí preparando, eché todo a muy rico. Cuando voy a, a, ya, este, bueno, lo dejo azar, ya, na, ya nada más para servir. No paraba el sangrado, y bueno, ya duró mucho esto, está bien que es un tremendo cuchillote, pero no es para tanto. Cuando veo me había rebanado la punta del pulgar, tanto, y la había mezclado con el resto de carnes en la, en la discada, entonces dije, bueno, ya no puedo encontrarla, y, y no voy a tirar la discada, entonces omití el detalle para todos los comensales, y ya nada más cuando acabamos ya les conté, digo, bueno, pues hubo un ganón, no sé quién haya sido, a lo mejor hasta fui yo mismo, que se echó ahí un taco con carne humana,
2: y así el doctor admitió su crimen. No, no es cierto. Sí,
1: sí. El doctor Timos fue conocido como Timos Lecter.
2: Ajá. No es que sí, sí suena así literal a Hannibal Lecter invitando a todos sus, uh, uh, bueno, a sus invitados vaya la redundancia, a sus comensales uh, y de repente ya que terminan de comer, ah, ¿qué tal? les pareció? Muy bueno, muy bueno. Ah, sí, pues es tu hermano lo que acabamos de comer, ¿no?
0: Ándale.
1: Es su anfitrión. Comer... Exacto. como ese capítulo de los Simpson, ¿no? Donde Homero se va cocinando a sí mismo, me, me recordó un poco ahorita esta, esta anécdota. No, a mí
2: <risa> más bien me recordó al capítulo todavía más Hardcore de South Park, de este Carman, que es la primera vez que lo vemos tomando una una venganza muy muy cruenta y muy cruda. ¡Oh, sí! que hace chili con los padres del pelo rojo
0: este, ¿no? Del tenor, normal, ¿no? Ajá. No, sí, ese es buenísimo.
2: <risa> Ahorita que estamos medio macabros y con ejemplos de series, este, hay, pues todo el programa va a ser macabro, ¿verdad? Este, me acuerdo yo haber visto el de Malcolm, el del medio, el capítulo, no sé si recuerden, eh, de que el militar, el güerito, eh, trabaja para un granjero y que tiene una vaca, que la vaca es casi su hija, <risa> que de repente la atropellan y... y ¿Cómo?
1: Helga, creo que se llamaba,
2: ¿no? Que la atropellan y pues como ya la matan, pues ni modo se la echan al asador y después le terminan admitiendo que se comió a la vaca, ¿no? Bueno, yo vi ese capítulo ya muy avanzado y entonces, pues sí, literal el diálogo era así como de, tengo que confesarte que te acabas de comer a tu hija. Y yo me quedé así como, güey, eso sí ya se pasaron de, de humor negro, ¿no? <risa>
1: Eso estuvo muy buena, en efecto, porque aparte todavía Otto, el granjero, le dice, es que, es que no entiendo el término de cuando tú me dices, te la di de comer. Ajá. O el pobre ni siquiera sabe lo, lo, lo que le pasó a Helga.
2: Exacto. No, pero ahorita que, que tuviste tú tu, tu, tu anécdota real, yo también no quiero que, que se termine el programa sin contar esto. Eh, para los que saben, yo soy psicólogo y hice mi, mi servicio social en el DIP. Así como yo, muchos amigos también hicieron su servicio social en el DIP Y a uno de ellos le tocó la mala experiencia <risa> que, que se volvió anécdota de fiestas Que una vez, bueno, nosotros dentro de nuestro servicio social Era recibir a la gente y pues, ¿qué se le ofrece? No? ¿En qué le podemos ayudar? Y de repente llegó un señor acá ya grande eh, Que parecía así, no sé, vagabundo Este, con bebedor frecuente de Tonayan, y de repente dice así de, no, pues quiero terapia psicológica, ¿por qué? Porque acabo de regresar de, no sé si dijo de La Jusco, o de una zona arbolada de aquí de cerca de la Ciudad de México y dice, estuve perdido varios días y creo que tuve que matar y comerme a mi amigo, y el otro se queda así de, ok, deme un segundito y ya tuvo que ir por el, el encargado del área de psicología, ¿no? Pero sí sí fue así como anecdótico de que el señor confesó ser caníbal. ¡Sumar!
1: Sí. Está fuertísimo eso. Sí,
2: la neta, todos nos quedamos así como de, bueno, ¿y qué hiciste? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hubiéramos hecho nosotros en, el, en su lugar? Y obviamente esos casos no se los dan a, a los pasantes, obviamente, ¿no? Pero sí nos quedamos con la espinita de saber más.
1: Sí, o sea, y de hecho se ha sabido de muchos casos, ¿no? O sea, la, la película esta cuyo nombre no, no recuerdo, porque tengo una memoria terrible, es de, de las personas que se quedan atrapadas en los Alpes, ¿no? Y que tienen que recurrir al canibalismo como eh, forma de supervivencia. Eh, que, pues, de hecho, por ejemplo, el, el tema del canibalismo, yo creo que está más penado socialmente y, y más en cuanto a temas de salud pública que por la vía penal, ¿no? Porque, eh, si no mal recuerdo, el hecho de comer carne humana, que los humanos comamos carne humana, o que otro tipo de animal coma carne de su misma especie, por ejemplo, las vacas locas, pues resultó en, en el desarrollo de priones y en esta enfermedad, ¿no? Lo mismo con el tema de la carne humana, o sea, se pueden desarrollar sí. priones y ya tenemos ahí una versión muy rara de cuando alguien se come un murciélago, ¿no?
2: Ándale, <risa> pues mira, por ejemplo, eh, en, un, en un curso de primeros auxilios, nos comentaban que cuando hacías... Eh, se me fue el nombre, cuando da respiración de boca a boca, eh, lo recomendable es usar este tipo de mascarilla, sobre todo si es un familiar, dígase la mamá dándole primeros auxilios al hijo, ya que eh, normalmente cuando uno se está ahogando, puede incluso llegar como a vomitar, y, es, y dentro de esos eh, jugos que expulsamos, eh, puede haber una contaminación en la que al ser familiar directo, eh, ...no la libramos, ¿no? Algo así me estaba explicando el doctor que me queda así como de... ...wey, eso está muy raro, muy denso y nadie lo sabe y cualquiera en su intento de salvar a su familiar... ...lo primero que hace es auxiliarlo sin tener en cuenta que el que se va a morir es el otro, ¿no? ...por estar queriendo eh, auxiliar al ser querido.
1: Eso sí es información que cura, definitivamente
2: eso en los botiquines de primeros auxilios hay un tipo de mascarilla que tiene como un tipo popote, eh, perdón la explicación, pero no sé cómo explicarlo mejor, eso es para dar respiración de boca a boca y continuando con esto, efectivamente comer carne humana es todo un arte, porque si no sabemos eh, qué parte del cuerpo eh, cortar, haz de cuenta como el pez globo, nos envenenamos eh, por la simple
0: curiosidad Andale. Además, dicen que es muy similar a la carne de cerdo, así que tendría que estar muy bien cocida, ¿no? Para sí, empezar. Sí, sí, de
2: hecho, ahorita que estaba haciendo mi tarea, eh, vi el caso de, del caníbal de la Guerrero, y, sí, creo que fue este, que decían que cuando encontraron a, 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 bueno, pues toda la escena del crimen, que incluso en el plato tenía una rodaja de limón, hasta tenía limón, dijeron los, la Fiscalía del Distrito <risa> del DF... Esto sí me pareció muy de nota, de, al, de la alerta o la alarma de este periódico, muy amarillista, ¿no?
1: El, el detalle ahí gastronómico, Ajá, puede sí, ser un sí. no, pero el detalle gastronómico no le va a cuidar. Que, pues bueno, de hecho, este lo retomábamos al, al principio del programa, ¿no? O sea, eh, la historia prehispánica de la, de la constitución del pozole, sí. ¿no? Eh, simbólicamente se supone que estaba hecho de los muslos, que eran como la parte más magra, de los sacrificados en este caso, uh -huh. y simbólicamente el muslo derecho se le daba a Tlatuani, uh -huh. y el muslo izquierdo se le daba a las personas que habían participado en pues cocinar y hacer el sacrificio, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, o sea, desafortunadamente, en el contexto de inseguridad que, que vive el país, incluso se ha construido el término, ¿no? A partir de, de la desaparición de cadáveres, eh, por ejemplo, con ácido, el término pozoleados. ¿no? Así o sea, es. Ha ido evolucionando mucho el tema eh, que parece que nada más se queda en el canibalismo, pero va mucho más allá de, de del significado tal cual.
2: Exacto, me recuerda hasta el pozole, el famoso pozole, que fue bueno en los primeros casos, ahí ya se volvió más común, no, lamentablemente, pero sí en su momento. Dios para
0: darles idea a los otros.
2: <risa> Exactamente. Sí. Y, y continuando así con, con casos mexicanos y con pozole. Me recuerda a La Tamalera, que de hecho salió en este, Mujeres Asesinas, esta serie que primero fue argentina y como todo, necesitamos copiarlo, aquí en Televisa hicieron su versión, y bueno, mucho, mucho tiempo se mencionó que ella con su marido hizo tamales de carne humana, pero tengo así fuente de primera mano, de que no fue así, que lo único que hizo fue pues sí, matarlo, y que metió la cabeza del señor a una olla la empezó a hervir y, su, y la idea que ella tenía era dársela a sus perros Y que cuando llegó la policía Ella estaba así sentada bien eh, disociada eh, En el sentido de que no estaba eh, en sus cinco sentidos en, Puesta en la realidad Y que le dijeron ¿Y qué va a hacer con la cabeza señora? Ah, se la voy a dar a mis perritos Pero así como bien normal, bien casual la situación Ya después le cayó el 20 y Ya cuando estaba en la cárcel y todo, ¿no? Pero pues eh, eh, de, entra dentro del mito y leyenda urbana mexicana de que pues algunos de sus clientes comió tamales de carne humana, ¿no?
0: Mira, no, no tenía idea. Uh -huh. También de quien, de quien se cuenta que entre las atrocidades que hacían, eh, se echaron también ahí unas de vender carne, fue pues, las Poquianchis, ah, sí. que por cierto tienen su película. Sí, no, esas, esas sí son Estas estaban oh, Pero rudas, ¿eh? Yo, yo creo que no, esas sí Estaban de terror
2: Yo creo que un peldaño abajo de Hitler, ¿no? Híjoles,
1: para allá <risa> iban. Sí, sí, sí había mucha crueldad Ahí, ¿eh?
2: Sí, no trata sí. de blancas, prostitución No, eran todas unas pichitas
0: estas señoras
1: Se diversifica Yo creo
0: Creo que si, no, si nos están oyendo Seguramente las ubicarán, pero si no pues brevemente eran un grupo pues, de emprendedoras familiares. <risas> nenis. <risas> Ajá, eran más nenis jaliscienses que, hijas de su. Eh, eh, empezaron abriendo burdeles, este, tratando blancas y te después terminaron, les digo, hasta vendiendo carne humana, eh, contratando verdugos para que se deshicieran de. De sus colaterales o incluso de las mismas personas que, que laboraban con ellas. Uh -huh. No, 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 un cochinero. Y que extrañamente es de esas veces que... Les digo, yo no creo en el karma, pero estas chavas, bueno, señoras, acabaron uh -huh. mal, ¿no? Todas. Sí, sí, sí. Incluso, o sea, increíble, dos de ellas murieron de cáncer. ¿Qué, qué probabilidad hay de eso?
2: Ajá, no, y que... Para regresarnos tantitito a la ficción Bueno, eh, nada más para terminar Creo que sí encontraron una cantidad de, de, de muertas ya Eran cuatro hermanas Y ya cercanas a los cientos ¿no? O sea, no fueron poquitas uh -huh. las, las las muertes que generaron Por eso decía yo que estaban un peldaño Abajo de, de Hitler Porque no, no recuerdo el, el número Estoy tratando de buscarlo ahorita Pero si no me recuerdo Eran como 450 mujeres Algo así
0: pero, bueno, y no eso decía... no más las que ellas mataban, Exacto. o sea, porque también era un negocio de trata de blancas y quién sabe dónde iban a acabar todas esas chavas.
2: No, pues ya, digamos que llegando a cierta edad las jubilan y no de la mejor manera, ¿verdad? Pero tengo sí. que para regresar un poquito a la ficción, eh, hablando de familia y de canibalismo, pues tenemos eh, a Masacre en Texas, ¿no?
1: Con su eh, famosa Barbacoa. No, eso sí.
2: Es que de hecho es algo que comentaba a Toby Cooper, el, el, top, top hoop, bueno, el director de Toby la película. Toby, ajá, Toby, en la segunda película, que ya era de comedia, pero una comedia muy absurda que la verdad es molesta, porque decía: es que la primera película era de humor negro, pero nadie lo entendió. Y yo, güey, no te pases de lanza, eso sí está muy manchado para humor negro, ¿no? Yo creo que entre esa y El Día de la Bestia, eh, esta película española también así, de repente hay momentos que dices, no, esto ya se pasa de humor negro.
0: <risa> la 2 es la de la periodista, ¿no?
2: Eh, es la, no recuerdo muy bien, eh, pero me acuerdo que sucede en una estación de radio y que se empiezan a aventar acetatos, sucede? y yo dije, no, ¿por qué hacen eso con los acetatos?
0: Sí, es la, es la periodista que está divulgando la noticia. Ah, ok, ok y por eso toman represalia contra ella sí ya vamos a hacer eh, eh, ahora que ya viene octubre
2: eh, pan de muerte de masacre en Texas
1: eso sí merece un sí. especial completo eh
2: sí porque ya sí, tiene sí. bastantitas y derivados y así como 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 en su momento el año pasado explicamos la cronología de Halloween pues en su momento explicaremos la cronología de masacre en Texas
1: y que de hecho por ejemplo ahí eh, Acercándome un poco al tema de, de familias y canibalismo uh -huh. eh, No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver eh, Esta película de Ay no me acuerdo si fue 2009, 2010 uh -huh. Me recuerdo universitaria eh, Somos lo que hay Que precisamente ah. es de, oh, claro. de, eh, Creo que es de Jorge Michel Grau uh -huh. Y eh, pues bueno tiene ahí varios, varios detallines Por ejemplo a Cronos pero la, la historia, el cómo comienza El cómo se va desenredando una de pues Son una familia de caníbales ¿no? Se encuentran al papá y el papá trae un dedo En la boca que andaba ahí saboreando Pero se nos ahogó Entonces ya se va descubriendo Toda la trama Y personalmente eh, Me gusta muchísimo porque hay N cantidad de historias alrededor de la Ciudad de México Sobre qué es lo que pasa así esto se me hace algo que Podría pasar, no creo, en uno de los universos paralelos, ¿no? O sea, tenemos casos reales, este pudo haber sido sin ningún problema, un poco real. ¿Qué les pareció a ustedes, chicos? Ay,
0: pues se me hace buenísima esa, esa película, tanto así que tiene dos remakes, ¿no? Uno eh, gringo no y uno español.
1: Sí, justo. Qué, qué bueno que la mexicana fue la primera, oigan, ya no copiamos todo. Uh
2: -huh. Sí, justo sea, me ganaste me ganaste el dato. <coughs> Eh, y de hecho, lo puse de broma en el, en el WhatsApp, que hay otra película que se llama La Hija del Caníbal, pero que no tiene nada que ver con canibalismo, y también es mexicano.
0: Oye, y esta esta película de Somos lo que hay, aparte, bueno, a mí me encanta porque al mismo tiempo está un, un chavo, el hijo de este, de este señor, bueno, de la familia caníbal, uh -huh. pues como peleando contra, contra su sexualidad, ¿no? Resolviéndose como... Eh, porque el, el chavo está así tratando él mismo de, de, de aceptarse, o sea, es una es como una dualidad, ¿no? Al, al mismo tiempo que tiene este, esta locura de que es caníbal, uh -huh. él está tratando de, de entenderse porque su familia no lo entiende definitivamente y él siente que dentro de su anormalidad es todavía más anormal. Pues sí. Está, está muy bien planteada, me gusta mucho así, esa vertiente como... ...cómo le, le causan una lucha interna al mismo tiempo que está luchando por sobrevivir... ...porque resulta que en la trama ellos no pueden comer más que carne humana... ...o sea, ¿Y de otra manera no van proveedor? a sobrevivir.
1: Sí, justo, y precisamente como se muere el papá, que es el proveedor... ...pues ellos comienzan a ver pues cómo vamos a resolver que tenemos que alimentarnos, ¿no? Y entonces el, el menor de los problemas para el, el chavo es de qué voy a comer, ¿no? O sea, si sí lo estoy peleando, lo estoy peleando en un contexto familiar pero en la parte de redescubrirse, eh, ya ni siquiera ve mal, o sea, por, insisto, o sea, el tema del contexto, el hecho de que tenga que comer carne humana, entonces uh -huh. la premisa va más allá de solamente tengo que matar para comer.
2: Y que ahorita que lo mencionas, eh, de esto de que el menor de los problemas es, bueno, no, no es cierto, lo de que nada más pueden comer carne humana y ya, si no se mueren prácticamente, eh, me recuerda un poco a los vampiros que es, eh, no pueden vivir más que de sangre. Ahorita justo estaba viendo una película que se me hizo muy absurda, eh, que le pusieron aquí en México, eh, Invitación al Infierno, donde pues yo decía, bueno, pues a, o sea, hay maneras ¿no? de conseguir la sangre hoy en día que ya no es necesario matar. pero En el caso del canibalismo, pues sí o sí es matar, o sea, no es modo que te roba un dedo y, y ya sigue con tu vida, ¿verdad?
1: Bueno, que dependerá, yo creo que, que sí habrá como casos tipo,
2: este... Ah, pues sí, de hecho escuché uno de unos de Afganistán o Pakistán, no, Pakistán, que sacaban los cadáveres de, del cementerio y se los comían, entonces
1: sí,
2: sí, digo, hay maneras, pero...
1: O, o personas, no sé, masoquistas, el otro día estaba viendo, no recuerdo si era la segunda o tercera temporada de The Boys,
0: uh -huh. eh,
1: uno de los, eh, de, llamémoslo, metahumanos. Uh -huh. Se regenera, ¿no? Entonces, él lo que hace es, pues, bueno, se presta para servicios en los cuales lo pueden torturar, lo pueden mutilar, etcétera, porque él puede regenerarse, ¿no? Sí. Entonces, más allá de que haya en la vida real una persona que se pueda regenerar, si <risa> sí es como de, ah, pues, este, dependiendo incluso de la economía, pues, se pueden dar o prestar a estos servicios de, pues, bueno, a ver, te, te, me amputas algo, etcétera, ¿no? O sea, lo, lo hemos visto también otro tipo de de mediometrajes o de largometrajes. Creo que no. No podría ser una posibilidad.
2: Y que hay un caso real, ¿no? Que era el caníbal de Rotemburgo, que este que una persona en internet tenía esta filia de, de ser devorado vivo y se juntó con una persona que era caníbal, hicieron ahí un trato y esta persona, pues lo fue, o sea, lo metió a una tina. Eh, esto también salió en Testigos del Crimen. Y excelente podcast, búsquenlo Y entonces lo metió en la tina con hielo y lo fue partiendo hasta que ya fue inevitable que se murió Y, y ya lo empezó a despedazar, lo tenía ahí en la nevera Lo encontraron eh, efectivamente porque todo estaba en foros de internet Así que en la clearnet, ni siquiera en la deep web Y eh, llegó a, a, a juicio este caso, ¿no? Y que ahorita que decías que en esta película de Somos lo que hay, que podría suceder en el Estado de México, pues algo así sucedió, no una familia, pero pues sí un señor. Aquí el caníbal de Atizapán hace relativamente poquito. Eh, digamos que era <ríe> vecino mío. <ríe> fue, de hecho, en el 2021 su detención, ¿no? Que eh, desapareció una chava y, y fue a partir de eso que le encontraron que había matado a 19 víctimas, de los cuales se admitía haber comido eh, partes de estas 19 mujeres ¿no? y pues fue un, fue un caso al menos muy sonado para mí porque pues yo estudiaba en Atizapán, entonces pues eh, era así como que crítico para nuestras compañeras mujeres vaya la redundancia
1: y, y que también fue un caso muy mediático porque sí. la, la Suprema Corte de Justicia eh, fue parte de la producción de una serie
2: uh -huh. que creo que
1: está por ahí en, en, en Libertad en, no sé si está en Youtube pero también es muy eh, relevante precisamente por el contexto que marcas, ¿no? O sea, hay un contexto de feminicidio, hay un contexto de violencia hacia las mujeres, uh -huh. y, eh, y que de hecho la, la detención y la ubicación del caníbal de Atizapán fue meramente fortuita, casi eh, podemos igualarlo... Eh, en comparación con Asesinos Seriales de los 70s en Estados Unidos, ¿no? En donde dices, bueno, era una persona normal que tenía vínculos con la sociedad, que participaba, o sea, y te van detallando, creo que son cinco capítulos los de, los de la miniserie, que también está ahí importante darle un vistazo ¿eh? para cultura general. Ay, mira, no
2: sabía qué había serie, yo así que lo seguí en, en su momento, en tiempo real, y que efectivamente era una persona que era muy buen vecino... ¡Ah! y de hecho todas las mujeres entraron por cuenta propia a la casa ni siquiera fue así como que tuviera que, que forzarlas una cosa pues tal vez pero o sea eh, hasta era galán no el güey este
1: sí que, que de hecho fue porque creo que eh, digo ahí tú tendrás más detalle, no creo que el esposo de una de ellas la estaba buscando y fue Ajá. que entró y ya se dio cuenta como de, de todo el tema pero que en efecto pues el señor casi un conquistador eh, política, donaba carne a sus vecinos, de hecho decía, las regalaba como carne enchilada, si no me equivoco.
2: Sí, ¿no? Efectivamente fue de que una de las parejas de estas chavas pues, se metió a la fuerza, o sea que allanamiento de morada, pero pues el allanamiento funcionó para haber descubierto todo pues todo un despapaya dentro de su casa, ¿no? Hijo. Pero um, nos queda casi siete minutos, algún... ¿Alguna película, serie, algo, casos real que no quisieran que, que pasara desapercibido?
0: Fíjate que una que va vinculada mucho con, con casos reales, uh -huh. es bueno, son dos películas que es Holocausto Caníbal, yo creo que todos Oye. la van a recordar. Uh -huh. No sé si hay un fan footage previo a Holocausto, a Holocausto no. pero es el primero que me viene a la mente. Y este, una pues como homenaje que hizo Ali Rhodes hace unos años, no sé, como 2015, 2014,
1: oh, que se llama Green
0: Inferno, uh -huh. donde eh, trata sobre de las tribus en el Amazonas, donde todavía hay caníbales y que a la fecha es bien sabido que existen tribus caníbales en el Amazonas. Así eh, es. Hace, hace unos meses, de hecho estaba, estaba mi padre, porque salió por ahí un reportaje de, de todas las... Bueno, no, no, no lo has ponido en detalles, pero del, del número que se estima de, de tribus que están totalmente aisladas en el Amazonas, ¿no? Que no han caído en este en este rollo global. Y que siguen siendo, bueno, siguen teniendo sus costumbres de, de antaño. Entonces, uh -huh. estas dos películas se basan precisamente en lo que pues, realmente ocurre en el Amazonas y, y una idea ficticia de qué pasaría si alguien fuera para allá. Sí. De hecho,
2: sí es el primer found footage de la historia, y generó toda una tendencia a que salieron copias de, de, de caníbales, que de hecho ahí en esa de Green Inferno, hasta el final en los créditos, sale como todo un listado de películas sobre eh, caníbales aborígenes, ¿no? Ok, cierto.
1: Y que de hecho como found footage, como el primero en, en su género, casi casi,
2: se uh -huh.
1: eh, eh, pues generó tal controversia porque la gente de verdad creía que, que había pasado, no, sí. que tuvieron que mandar a traer a los actores y miren sí sí están vivos, este, to todo está bien, nadie se los comió, ningún humano fue lastimado en este filme casi casi.
2: Animales sí, pero <risa> no, humanos no. Vale, sí. sí que de hecho contaba algún, alguna ocasión que esta película ocasionó el que en películas, o sea ya en Hollywood a nivel Hollywood pues eh, esté prohibido uh, lastimar animales porque obviamente se juntó con el movimiento hippie, ¿no? Pero, bueno, también por ejemplo, no me gustaría eh, que saliera de la lista, pues, siguiendo con casos mexicanos, o otro caníbal, el caníbal de Catepec, que también fue hace relativamente poco, eh, este mató a su esposa. Y, bueno, eh, de películas, pues, eh, te cedo la palabra, Andrea, y ahorita te digo cuál
1: pues bueno, de películas ahí sí, definitivamente yo me quedo con mi fab, que es este, Somos lo que hay, okay. eh, hay una que no, no me da para canibalismo, pero que me gusta mucho la referencia, eh, ubican la ventana secreta que creo que está basada Ajá. en el libro de Stephen King, ah, ¿sí? por cierto también con Johnny Depp, por, para no variarle en la salida del personaje, ¿no? Eh, mata a la esposa, la entierra junto con el nuevo esposo, y para ocultar el cadáver, pues siembra maíz, ¿no? O sea, no es canibalismo como tal, pero sí vamos a ver los frutos del crimen de una manera uh -huh. extremadamente literal. y Que ahí eh, estaba pensando en el transcurso de la tarde, y dije, bueno, creo que valdría la pena mencionar mencionar esta, esta película.
2: Va. Pues yo mencionaré la de Ro, la de Voraz, que le pusieron aquí, yeah, yeah. que hizo todo un circo mediático a partir de una persona que vomitó y resultó que ya todo el mundo iba a vomitar en la película, verdad lo cual no sucedió y de casos reales igual así que queda en el imaginario colectivo y no se sé sabe si es real o no, una banda de black metal noruego que se llama Mayhem en una de sus portadas de los o sea, el disco de el álbum que se llama The Town of the Black Hearts, algo así. Este, ahí salió la fotografía real del vocalista que se suicidó con una escopetaza en la cabeza muy a la Kurt Cobain. Y el guitarrista y líder de la banda descubre el cadáver en la casa de, de, de este sujeto y dice que devoró parte de su cerebro antes de tomar las fotos. obviamente. Quería, Ahora
1: quería... sí que se lo cuchareo. Uh -huh. Ajá.
2: Sin mencionar a Cannibal Corpse, que supongo ellos no han comido carne humana.
1: Qué, qué infieles a su nombre. Exacto.
2: Pero es muy buena banda.
1: Es, es muy buena banda, definitivamente es muy buena banda. A ver si le ingresamos por ahí un, un pedacito. A ver si no nos la baja Spotify.
2: Ah, lo meteré para la versión en audio.
1: ¿Qué, qué película te gustaría mencionar, querido Timosh?
0: Eh, bueno, fíjense que antes de, de irnos pues Me quedaba la, la recomendación de eh, Señora Venganza Ahorita que mencionabas la de la del maíz En Señora Venganza, este, la protagonista se hace un pastel de chocolate Con la sangre de su víctima
2: Algo así mencionan Entonces, en Matilda
0: cuando dice que el pastel de chocolate Lo hizo con sudor
2: y sangre, sangre
1: que yo sigo teniendo ahí mis issues con Matilda eh, yo no creo que Magnus se haya suicidado
2: oh buen punto
1: T tendré que estudiarlo a fondo pero este ya, ya me dio curiosidad ese ese pastel de, de chocolate sabrá a moronga la... exactamente a... La... moronga
2: <risa> pero... eh, y ya antes de irnos que a ver si me da tiempo eh, en la película de, de Planeta Terror que el de la barbacoa descubre que la salsa de barbecue perfecta es el sabor de la sangre humana
1: y aparte bah. creo que es su sangre
2: ajá, exactamente
1: sí. es como Timosh <risa>
0: <risa> Ándale. <risa> Ándale, pues ahí. Oigan. ¿se ¿sí puede ver? considerar a, a los zombies como caníbales? ¿a fin de cuentas Obvio. están comiendo carne de su especie? técnicamente
1: sí, 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 o sea, bajo la premisa de que el caníbal es una especie que come carne de su propia especie sí o sea, los zombies tienen que ser caníbales
0: en la próxima. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el
2: pan.